0: Ik ben op bezoek bij Elise Lenkeek. We gaan het gesprek doen aan de hand van het boek Mijn Getijdengebed. Bidden op het ritme van de dag van Elise Lenkeek. Het is uitgegeven bij uitgeverij Royal Jongbloed in Heerenveen. Voor het Luttele bedrag van 1250. Prachtig gebonden en uh, een verrijking, kan ik alleen maar zeggen. We zouden over dat getijdenboek praten. Niet alleen daarover, maar ook... Uh, we hebben elkaar ontmoet op een Ambrosius-conferentie. Van de Tua en de stichting Bijbelletleg Vroege Kerk. Um, en we raakten de praat en... Je vertelde me hoe je door Esther van der Waal, heet ze meen ik... een boek van haar op het spoor van God bent gekomen. Maar daar ging iets aan vooraf. Um, ja, waar zullen we beginnen?
1: Ik heb in 2004 bij een brand in onze schuur... gevaarlijke stoffen ingeademd, onder blauwzuur. En dat heeft geleid tot, tot schade aan mijn, aan mijn luchtwegen en mijn immuunsysteem. Dus ik werd een draaideur patiënt bij het ziekenhuis. En ik verloor mijn, mijn energie... Ik kon mijn werk niet meer doen. Ik ging geregeld revalideren in de orde die je hier hebt voor astma-patiënten. Maar het ging van kwaad tot erger. Uiteindelijk ben ik in Davos terechtgekomen. Dat was in 2011. En daar ging ik tot mijn stomme verbazing steeds verder achteruit. Ik donderde als het ware die bergen af. Ik las op dat moment ook het boek De Toverberg van Thomas Mann. Het was een soort spiegel voor mij van wat er met met mijzelf daar gebeurde. Op een van die dagen dat het, uh, dat het in de dieptepunt zat... kreeg ik het boek van Esther de Waal toegestuurd. Het boek heet uh, Zoeken naar God, de weg van Benedictus. En ik pakte het uit en daar stond een modderig bergpad op... in een, in een wat, wat schemerig landschap. Absoluut niet aantrekkelijk. En ik besefte dat dit mijn werkelijkheid was. Ik het voelde compleet als van dit... Dit boek heeft mij iets te zeggen, zonder dat ik het nog had ingekeken. Ik sloeg het boek open en ik vond daar de spreuk van Theofanis de Kluizenaar. Die schreef, er is niets anders nodig dan een aandachtig hart. En dat aandachtig hart, dat raakte mij, want dat had ik niet. Ik had mijzelf uh, volkomen voorbijgeleefd, omdat ik... Uh, in de periode vlak voordat ik naar Davos ging, had ik in één jaar tijd twee boeken geschreven. Ik had uh, een boek geschreven over Julia Samuel, die in, uh, in Afrika uh, malaria bestrijdt, terwijl ze doodziek is van kanker. En ik, was, ik had daarvoor een boek afgerond over Ferry Holtkamp, die in Nederlands-Indië als 14-jarige jongen, in het verzet tegen de jappen, voor alles had meegemaakt, dat heeft overleefd. En ik dacht: wat de hel heb ik te doen met mijn astma? Dat gaat nergens over. Ik zet mijn... Uh, alles aan de kant, want ik voel. En ik ga deze twee boeken schrijven. Want deze mensen hadden op dat moment ook uh, eigenlijk de dood op die hielen. Dus
0: ik had haast. Maar goed, je was er daarvoor met deze voorgeschiedenis. Dan zie je die weg van Benedictus, uh, dan zie je het modderige pad. Je hebt haast. Ik heb astma. Maar jou het kan mij niet schelen. Een beetje mij worden te zeggen. Dan kan het helemaal kan een weg gaan worden. In plaats van de weg.
1: Ik wist dat mij één ding te doen stond. Ik moest opnieuw leren wat leven is. En bij mijzelf blijven is. Ik was God op dat moment helemaal kwijt. Ik had eigenlijk het gevoel dat we God zelf verzonnen hadden. En dat God een concept was wat we goed kunnen gebruiken. Als het niet goed met ons gaat... Dus ik bad niet meer. Ik heb toen op dat moment ook tegen God gezegd... als u bestaat, moet u mij maar zoeken, want ik, ik ben u kwijt. En, eh, ja, en toen kreeg ik dit boek. En geleidelijk aan ga je stukjes lezen. En wat mij fascineerde was dat Esther de Waal... Eh, vertelde over het Book of Common Prayer... wat geboren is eigenlijk uit de, de, de getijden van Benedictus. Nou, Benedictus leerde ik kennen uit het boek van... Esther de Waal. En wat mij ontzettend raakte was dat Benedictus ontdekt had... dat bidden en werken bij elkaar horen. Dat het een in- en uitademen is. En dat zo je leven inrichten, dat dat tot zee gestrekt. Dat bleek ook wel omdat hij zijn kloosters op die manier inrichtte. Het begon natuurlijk op Monte Cassino... Maar later, toen hij dood was, ontstonden er al snel kloosters vanuit dat concept eromheen. En daar werd het leven eigenlijk heel bijzonder met uh, medische voorzieningen. Er kwam onderwijs, handel kwam op gang. Dus economisch werd dat een succes. Dat uh, waaierde uit naar, uh, ook naar Engeland. En in Engeland is uh, de Benedictijnse spiritualiteit uh, heel goed ontwikkeld geraakt. En in de tijd dat nu Esther schreef over dit hele boek, heeft zij ook gezocht naar de verbinding, hoe zit dat nou met het Boek of Comma Prayer? Het uh, Boek of Comma Prayer ben ik voor het eerst in mijn leven tegengekomen bij de begrafenis van Diana. Ik heb daarna zitten kijken naar die dienst met mijn dochtertje van zes. En ik werd ontzettend geraakt door de gebeden, de gezongen gebeden... de litanies. En ik ben toen op zoek gegaan... naar het Boek of Prayer, maar het was een hell of a job om dat via internet te vinden. Ik wist niet.
0: Kun je dat gewoon kopen? De SPC KU? Boekenwinkel? Nee,
1: waren allemaal allemaal, allemaal uh, versies waarvan ik dacht... ja, maar wat moet ik dan hebben? Ik had een keuzeprobleem. Maar eenmaal uit Davos... en zover dat ik een uh, beetje kon reizen... zei ik tegen mijn lief... ik wil naar Canterbury... Hmm. Ik wil daar de kathedraal bezoeken, waar het eigenlijk allemaal begonnen is. En daar heb ik een versie van de Book of Common Prayer gevonden... met de oude teksten van 1549 en 1559
0: en 1662. Allemaal ingeleid. Ja, ingeleid ik, ik ga toch wel even terug naar Davos. Want je gaat heel snel het Book of Common Prayer, en het getijdenboek. Ja, ja. Esther de Waal, toch naar dit boekje ga ik terug... Um, wat gebeurde er met jou? Wat las je? Kunnen we gewoon stukjes lezen? Wat gebeurde er met jou? Want uh, nu het, doe je voorkomen, hey, je lag daar, uh, je kreeg dit boekje, hupsakee, we gaan naar. Maar er is heel veel meer gebeurd met jou natuurlijk. Ja. Gewoon iets willekeurigs pakken, want uiteindelijk kun je niet zoveel ontsporen bij de weg van Benedictus.
1: Een ogenblik van diepe rust, terwijl ik voor een houten altaar kniel in een kerk van stenen. Het is zomer, ik wacht op Gods stem. De lucht is een trap naar stilte. Het licht van de zon omstraalt mij... als speelde ik een hoofdrol... en de toehoorders zijn stil. Die gehele, dichte, drom zielen. Net als ik. In afwachting van de boodschap. Geef mij het woord, God. Maar nog even niet als ik spreek... hoewel u het zal zijn die spreekt door mij... maar dan gaat er iets verloren. In het wachten... Lichte zin. Dit is van R.S. Thomas. Ze heeft uh, na elk hoofdstuk gedacht en gebeden toegevoegd. En uh, daar heb ik uh, heel veel inspiratie in gevonden. Ik las dit bovenop een van de, van de, van de, de toppen achter uh, Davos ligt op 1600 meter hoogte. En ik heb op een gegeven moment uh, een kabelbaan op zondag naar boven genomen. En ik ben daar mijn plek gezocht in de luwte, want wandelen kon ik niet. En daar heb ik zitten lezen. En dit trof mij diep in mijn hart. Omdat ik eigenlijk het besef kreeg... dat de God op een heel bijzondere manier tot mij kwam. Het was ook zo dat ik daar lessen kreeg in mindfulness. En bij mindfulness moet je leren voelen waar je bent. Hoe je adem door je heen gaat. En daar voelde ik ook voor het eerst in mijn adem iets van wat wij de heilige geest noemen. Ik kan dat niet anders omschrijven, omdat ik anders niet begrijp... waarom zo'n boek dan ineens bij je binnenkomt. Waarom deze woorden bij je binnenkomen als betekenisvol. Want ik kon niet veel. Ik, kon, ik had niet de energie om allerlei boeken te lezen. Maar deze woorden zetten mij op het spoor van... als ik straks terug ben in mijn leven wil ik van alles weten over Benedictus. En ik wil het spoor volgen... Uh, dat Esther de Waal heeft uitgelegd. En omdat ik geen kloosterling ben... dacht ik van... misschien heeft uh, het Anglicaanse model... wat bestaat uit een, 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 een morgen- en avondgebed... mij wel iets te bieden. En kan ik mij daarin uh, opnieuw verbinden... Met, met God en mijn omgeving. Want ik wist eigenlijk ook niet meer hoe ik moest bidden. De woorden klonken zo leeg. Ik had zoiets van, ja, het Onze Vader... Dat, het is een gebed wat ik van kind af aan heb geleerd... en in me heb omgedragen, maar het zijn me eigenlijk helemaal niets meer. En gaande de zoektocht... zijn die formuliergebeden voor mij opengegaan... Als een, als een soort kathedraal waar je naar binnen stapt... en waarin je vol verwondering om je heen kijkt. en Ja, je kijkt naar de muren, je weet dat die je omgeven, maar... Er is iets in die structuren, ook in die structuren van die woorden, wat veel dieper gaat en wat veel dieper raakt dan je op het eerste gezicht ziet. En dat overkwam
0: me. Hoe ging het verder? Want je hebt het hele boekje gelezen. Kunnen nog een paar passages uitpakken? Want ik denk dat we dan een beetje straks bij het Book of Common Prayer uitkomen. Maar...
1: ja, Dan ga ik even iets lezen over de proloog. De uitnodiging. Laten wij deze weg volgen met het evangelie als onze gids. Dat staat boven hoofdstuk 2. Nu is het tijd om wakker te worden. Laten we onze ogen open doen. Laat ons luisteren met aandachtige oren. Snel voort, zolang je het licht des levens hebt... Deze dringende oproep om wakker te worden, te luisteren, tot actie te komen, werd in de 6e eeuw gericht tot de monniken van Monte Cassino. De kloostergemeenschap, gesticht door Sint-Benedictus in de Apennijnen in het midden van Italië. De zinsnede komt uit de regel, dat korte werkplan dat in niet meer dan duizend woorden de doelstellingen en de praktijk van het kloosterleven uiteenzet, zoals Sint-Benedictus het presenteerde. Alles wordt helder uiteengezet, verdeeld in 73 hoofdstukken die om de beurt de hoofdzaken van de eredienst, het werk, de studie, de gastvrijheid, het gezag en de bezittingen onder de loep nemen. Zaken die noodzakelijk waren voor hun leven dat geleid werd in een gemeenschap die de drie Benedictijnse geloften van gehoorzaamheid, standvastigheid en conversatio morum even tussen de regels door, dat is een vorm van dagelijkse bekering, naleefde. Vijftienhonderd jaar later heeft de regel nog niets van zijn frisheid en directheid ingeboet. Hij spreekt ons allemaal aan. Meteen bij het eerste begin van de proloog is de benadering heel laagdrempelig. Hé, hey, wie je ook bent, hij die oren heeft om te horen. horen. Dit was een, een, een van de wake-up calls. Omdat ik dacht van... Maar deze man heeft dus iets ontdekt, een geheim ontdekt, dat springlevend is gebleken tot op de dag van vandaag toe. En natuurlijk ga je dan verder zoeken en dan kom je allerlei cursussen tegen op het gebied van Benedictijnse spiritualiteit, Benedictijns leiderschap. Dat het voor huisvrouwen is, voor advocaten en weet ik veel wat allemaal voor mensen die druk zijn in hun leven. En een beetje de draad kwijt zijn van waarom ze nou eigenlijk precies leven en wat de zin van hun leven is. Dus uh, ja, ik ben schrijver en uh, mij was verteld in Davos dat ik nooit meer zou schrijven. Dat ik daarvoor niet meer de kracht en de energie zou hebben. Dus ik dacht van het eerste wat ik nu ga doen als ik weer mijn leven terugkrijg is dat ik eens ga proberen om die getijden te verkennen. En dat kon ik dus het beste doen aan de hand van die Anglikaanse getijden... omdat ik die in handen had. Die waren in het Engels. Het oude, Shakespeare, het oude Shakespeare Engels. En Joop, dat is zo mooi. Als je dat op de lippen neemt... Mm -hmm. ik dacht toen ik eraan begon... ah, met een week, uh, dan uh, heb ik dat wel gezien en dan is het wel klaar. Maar... De week werden twee weken en het werd een maand en het werden drie maanden en ik hield niet op. Ik vond het mooi. En ik veranderde. En de mensen om mij heen vroegen aan mij, wat is er met jou aan de hand? Je gedraagt je anders, je straalt een andere energie uit. Ik zei, nou, ik denk dat ik een geheim ontdekt heb. En dat is? Het geheim van het goede leven door op een paar momenten op de scharnieren van de dag uit je ritme... Uit je, je doen en laten te stappen en even tot rust te komen bij de eeuwige. En te luisteren naar zijn woorden. Te bidden, psalmen te zingen en in alle rust te reflecteren op wat jij hier in je kleine bestaan mag zijn door God,
0: door de geest van God. Wat heeft het voor een, even jezelf? Hè, want kijk, je zegt het nu zo, um, maar je lacht er in niveau in eerste instantie van ja... Je werd steeds zwakker. Um, mm -mm. Je hart was niet tot rust gekomen. Mm -hmm. Hoe gebeurde dat? Wat gebeurde er innerlijk met je? Want um, er zit toch een hoop lawaai in binnen af het algemeen. Ja.
1: Nou ja, ik werd gedwongen om op mijn kamer te blijven. En ik las daar inderdaad ook, Esther de Waal schrijft daar ook over die woorden van Abba Mozes. Van je cel zal je alles leren. Nou, ik zat in mijn cel. En er zijn weken geweest dat ik dus helemaal niet van mijn kamer af kon. En dat ik... Het is nu moeilijk voor te stellen... maar van je bed naar het raam lopen... was al een, een opgave. Ik mocht dus ook niet meer meedoen met het programma. Ik mocht niet beneden eten. Dus eten werd op mijn kamer gebracht. En ik had geen gebedsteksten. Ik had alleen zoiets van... God, ik heb een boek. Ik kan het niet lezen. Want ik ben te moe, dus ik las af en toe een, een heel klein stukje. Een zin. En daar hield ik me aan vast. En verder had ik wel die mindfulness oefeningen. En elke keer in die ademhalingen wist ik van... God is bij me, God ademt door me heen. En dat is voor nu even genoeg. Ik ben uh, gaan kleuren, dat klinkt misschien gek... maar de beweging van met kleurpotloden bezig zijn... is een, uh, een zich steeds herhalende beweging... waarin je tot rust komt, waarin je ook tot reflectie komt. En ik moest de pijn van mijn leven op die manier ook onder ogen zien. Wat was er gebeurd? Waarom ben ik mezelf zo voorbij gehongeld? Waarom heb ik mijn grenzen niet gerespecteerd? Ik vertelde je in de aanloop naar de foos. Ik was dus ziek, maar ik heb totaal niets gedaan met het feit dat ik op tijd rust nodig had. Ik schreef gewoon van morgen zes tot s avonds twaalf. Met uh, alleen uh, een pauze na twee uren uh, om even te eten en een stukje te wandelen. Maar ik had, die kop van mij, die ging maar. Mijn, mijn arts zei tegen mij, Elise, ik heb slecht nieuws voor je. Je bent gezegend met een Mercedes motor in je hoofd, maar je woont in het wrak van een lelijke eend. Hoe ver denk je te komen? Nou, eigenlijk was dat wel waar. Ik had mijzelf totaal verwaarloosd. En dat kwam in Davos eigenlijk op een heel vervelende manier tot uiting, omdat ik niet meer met het programma mee kon doen.
0: Er zijn er toch twee dingen bij het tegenover over elkaar. Eén. Die Mercedes-modus noem ik maar dat we het graag willen, dit enorme drive. Twee, niet kunnen. Um, hoe kom je dan dicht bij God, dicht bij jezelf, zou ik het willen noemen, in die zin van die rust? Want het, is, het klinkt bijna dat je iets los moet laten in die richting.
1: Het heeft alles te maken met loslaten. Ik moest mijn hele concept loslaten van wat waarde geeft aan je leven. Ik had natuurlijk boeken geschreven, maar dat betekende allemaal niets meer. Alles wat ik daarvoor had gedaan, ook het feit dat ik moeder was. Ik voelde me op alle terreinen mislukt. Ik had, uh, voor ik in Davos beland, een hele leuke baan bij de blindenstichting uh, in Ermelo. Bartimaeus, daar, daar uh, las ik uh, in de studio boeken in. En ik vond dat ontzettend leuk werk. Maar ik was allergisch geworden door mijn longproblemen, ook voor de studio. Dus dat werk kon ik ook niet meer doen. Maar ik had nog die job en ik kreeg mijn salaris. Ik voelde me daar schuldig over. Ik voelde me overal schuldig over. Dus ik heb heel veel gehuild. Ik heb heel veel moeten loslaten. En ja, dan sta je op een gegeven moment op een afgebrand terrein. Je hebt niks meer over. En je arts vertelt je van, eh, vergeet het maar. Je zult voortaan een vegetatief bestaan leiden. Maar nou, leuk is dat. Ik heb me daar niet bij neergelegd, ik heb gedacht van als God bestaat, als hij bij mij wil wonen, dan is het misschien ook genoeg dat hij mij dag voor dag laat zien hoe het verder moet. Ik moet je nog even vertellen dat ik in een van de eerste boeken die ik schreef, was een boek over een meisje met de syndroom van Down, die allerlei gebreken had en wel negen maanden heeft geleefd, maar totaal geen besef had van het leven dat meisje veranderde alleen al door er te zijn het leven van de mensen om haar heen het boek heet hartje van glas en ineens moest ik terugdenken aan dat boek ik dacht oké okay, wanneer mijn leven alle dingen die ik voorheen gedaan heb wanneer dat niet meer mogelijk is dan heb ik nog wel de mogelijkheid om te bidden ook al weet ik niet hoe dat moet maar ik zou het kunnen leren en misschien helpt de geest me Misschien helpt de geest me op weg om, om iets te ontdekken. Ik was, dat komt natuurlijk ook door zo'n mindfulness-cursus, je wordt weer opnieuw ontvankelijk. Van nou oké, okay, wat is er dan nog wel wat overblijft? En eh, toen ik terugkwam, eh, ja was dat dan ook mijn verlangen. Ja, ik wil naar Canterbury toe, ook al kost me dat een hele week bedrust. Kan me niet schelen, ik moet en ik zal daarheen, want dat roept me.
0: Maar het loslaten, wat moet je nou precies loslaten... en wat wordt dan de zingeving van je leven? Want daar heb je het in wezen over. Want het is zo makkelijk, ik ben schrijver... nou, dat voelt ons wel een stuk belangrijker, hè? Ja, dat is fantastisch. Ja, nee, ik ken die gevoelens. Maar het punt is... zeggen, God geeft zin aan mijn leven... dat zit dichter in die overgave... zit aan die, dat loslaten. Nou, becommentarieer het maar.
1: Ja, weet je... je gaat gewoon door een enorm proces... van donkerheid... Er is gewoon niets meer wat je overeind houdt, omdat eigenlijk voor je gevoel alles is mislukt. Ik voelde me gewoon, ik voelde me eigenlijk niet meer waard om de vrouw van mijn man te zijn, om de moeder van mijn kinderen te zijn. Ik kan er nog om huilen, hoor. Als ik, als ik er weer opnieuw over heb, omdat het uh, zo diep aan je bestaan, aan de zingeving van je bestaan is dat je iemand bent die voor anderen iets betekent en voor anderen zorgt, dat ontvalt je. Ik was ook zelf op dat moment, er zijn momenten geweest dat ik heel dicht bij de dood was. En dat ze mijn man ook gevraagd hebben om te komen. Wel is het ook zo dat mijn moeder in die tijd overleed. En ik dus ook opnieuw via die kant stilstond stond bij de dood. En ja, hoe werkt God? Het is op een heel bijzondere manier dat je dan, omdat je alles uit de handen valt en er niks meer is krijg je zo'n boek en is er niets anders dan zo'n regel... als van Theovanus de Kluizenaar, dat hij zegt, er is niets anders. Ja, hij staat daarin, hè, in het getijde gebed. Dat aandachtige leven, met aandacht opnieuw onderzoeken. Wie ben ik? Wie mag ik zijn als God naar mij toe komt en mij door zijn geest nieuwe adem geeft... In Davos gaat natuurlijk alles over ademen. Dus als je... Alle beelden die daar ook worden gebruikt... Ook bij de... Je krijgt daar ook, ook, ook lessen in, in... Hoe je om moet gaan met je problemen. Maar alles komt, keert natuurlijk terug... Op, op dat hele basale... Levensfenomeen. Waardoor wij bestaan. En dat is onze adem. En de adem is ook verbonden met de geest. Het is... Dat ontdekken was voor mij zo ongelooflijk wezenlijk. Maar op dat moment besef je dat nog niet eens, want je bent nog eigenlijk zo ver weg. Ik had geen idee dat toen ik daar was en ik dit boek in handen had, dat dat er uiteindelijk toe zou leiden dat ik het klooster zou gaan bezoeken en dat ik überhaupt dit boek zou schrijven. En dat ik nu ook oplaat ben bij het klooster in Egmond, sint Adelbert rapdei
0: nog een klein stukje het Esther de Waal en dan gaan we naar het getijdenboek toe. Um, heb je het hele boek gelezen trouwens en daarvoor?
1: Nee, dat, dat kon ik echt niet. Ik ben het uh, in tweede instantie gelezen. Ik heb er wel steeds in gebladerd en steeds zinnetjes uitgezocht. En ik nam het elke keer op uh, als ik uh, met een kabelbaantje omhoog kom, Dan nam ik het mee. En ik voelde me eigenlijk net een, een, een kind wat, wat met een... Een snoepdoos voor zich zit. En ook weet van, ja, maar kan al die snoepjes niet opeten. Maar dit is dit is wel, dit vind ik wel heel ongelooflijk
0: bijzonder wat ik hier lees. En het is voor mij... Dus het laatste stukje uit het boek lezen, gewoon als ja. laatste snoepje. En dan gaan we naar jouw getijdenboek. Mag ik het laatste stuk uit het boek zijn, van haar? Vind ik ik het ja. wel leuk, we kijken ja. wat, ze, wat, ze, wat ze mee eindigt.
1: Wij bidden en leven op dezelfde basis. Ons gebed weerspiegelt onze levenshouding. En dus... Kan ons gebed slechts even goed zijn als de manier waarop wij leven? God laat zich niet inpakken door mooie woorden, net zo min als de slimme Sint-Benedictus ingepakt wordt door de monnik, bij wie hoofd en hart niet op één lijn zitten terwijl hij de psalmen zingt. De volmaakte Christus zoekt heel de mens. Dit zou natuurlijk onmogelijk zijn als het initiatief en het werken van ons zou moeten uitgaan. Dat is gelukkig niet zo. Terwijl wij God zoeken, zoekt hij ons. Het werk van God bestaat uit twee dingen. Onze offeranden aan hem en zijn werken in ons. Dit vraagt ons niet zozeer om te bidden, als wel om open te staan voor zijn genade. Als wij woorden gebruiken, moeten het die van de tollenaar zijn die met lege handen staat en wacht en blindelings op God vertrouwt. Nou, hier heb je het precies. Ik was gewoon die tollenaar. Ik stond daar met die lege handen.
0: Maar, maar ja, het, het, is een heel, het is een heel proces, want dat zeggen we heel makkelijk vaak, want ik sta met lege handen voor u, maar dat proces daar naartoe is natuurlijk een, eigenlijk een afpellen van, van wie je bent.
1: Ja, precies. Laagje voor laagje. En dat doet pijn. In eerste instantie, weet je, ik ben, ik kom uit de gereformeerd vrijgemaakte denominatie, dus ik ben met het geloof opgevoed, ik ben altijd naar de kerk gegaan. Ik was vroeger een heel gelovig meisje. Ik heb ook jong beleidnis gedaan toen ik 16 was. En dan ben je, ik was uh, 53 toen dit gebeurde, en ineens klopt er niets meer. En is God een idee fix? Ik wist niet meer wat God was. Voor, voor mij was het eigenlijk uh, een, een afpellen van, oké, okay, nu kan
0: alles gebeuren. Zou je deze hele bladzijde willen lezen? Want ik denk dat we dan, en dan gaan we echt naar het getijdenboek toe...
1: Dit zijn de gedachten en gebeden die Esther aan het einde van het boek heeft geplaatst. Uit Psalm 73 vers 23 citeert ze, maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand. Van Thomas Merton dit citaat. Had aandacht voor de tijd van de dag toen de vogels begonnen te zingen en de herten uit de ochtendmisten voorschijn kwamen en de zon opkwam. De reden dat we de tijd niet nemen is omdat we het gevoel hebben dat we door moeten gaan. Dat is de waanzin gekroond. We leven in de volheid der tijden. Ieder moment behoort tot de goede tijd van God. Zijn kairos. Het komt er alleen maar op neer dat we onze tijdens het gebed de kans geven te beseffen dat we al hebben wat we zoeken. We hoeven er niet achteraan te rennen. Het was er altijd al. En als we het de tijd gunnen, zal het zich aan ons bekendmaken. En nu komen we bij de prachtige spreuk van Theophanes, de Kluizenaar. Er is maar één ding nodig en dat is alles. Want dat ene ding verenigt alles en houdt alles op orde. Dat ene ding is een aandachtig hart. En nu nog een, een prachtig lied, of een, het is een soort, soort uh, ja, wandellied. Mijn wandeling is vandaag met God. Mijn wandeling is vandaag met Christus. Mijn wandeling is vandaag met de geest. De drie eenheid, Ho, ho, ho. De drie eenheid. Mijn beschutting vandaag tegen het kwaad. Mijn beschutting vandaag tegen schade. Ho, ho. Beide mijn ziel en mijn lichaam. Bij de vader, de zoon en de heilige geest. Bij de vader, de zoon en de heilige geest. Dat de vader mij beschutte. Dat de zoon mij beschutte. Dat de geest mij beschutte. Als drie en als één. Ho, ho, ho. Als drie en als één. Het was een Keltisch reislied. Mm. En dan van John Climacus: God geeft het gebed aan de mens die bidt.
0: Terwijl jij niet wist wat bidden was, is dat met jou gebeurd hè? Daarvoor, maar ook de, de, de tijd daarna met het uh, getijdengebed.
1: Nou, door dit boek, ook door deze, deze dingetjes kon ik wel lezen. En toen begreep ik dat bidden bij God zijn is. En dat dat niet zozeer is het produceren van woorden. Maar allereerst jezelf toevertrouwen aan God. Dat kan zonder woorden. Dat kan al met het woord help. En soms worden je woorden gegeven. Het gebed is een, 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 een plaats waarin je ziel eigenlijk de ruimte krijgt... om in zijn eigen taal datgene met God te bespreken... wat voor de ziel belangrijk is. En daar heb ik het dus echt over bidden met je hart. Want je kunt natuurlijk ook gebeden afraffelen. En dat had ik wel vroeger geleerd hoe dat moest. Voor het eten, na het eten. Maar dat had heel weinig betekenis. Dat was een soort formule. Nu begon ik te begrijpen dat met uh, Augustinus. Begin dan de lofprijzing nu... als je voor altijd wil loven. Loof en zegen... de Heer je God iedere dag... zodat als de dagen voorbij zijn... en er een dag gekomen is... die geen einde heeft... je van lofprijzing tot lofprijzing kunt gaan. Als van kracht tot kracht. Ja, ik dacht, hoe doe ik dat? Lofprijzen. Maar dan stond ik boven op de berg... en dan zei ik... maar God, u heeft dit gemaakt... en ik... ik, ik ik sta versteld van wat ik zie. Dat, dat ijs en al die, die. de formatie van die rotsen, de kleine bloemetjes die hier groeien. En, en dat ik hier. mijn cel mocht ontvluchten en hier weer mocht zijn. Dat ik hier kon komen. Dat je hart zo vervuld wordt van dankbaarheid dat de woorden vanzelf komen. Paulus heeft het in de Bijbel over doorlopend binnen. Voor mij is eigenlijk mijn leven één doorlopend gebed. Dat betekent wel dat ik natuurlijk gewoon bezig ben. En nu, ik ben inmiddels natuurlijk wel weer ook aan het schrijven. Ik heb heel veel energie ook weer teruggekregen. Het is heel bijzonder dat ik nu hier met jou zit en dit gesprek kan voeren. En niet straks half dood op mijn bed liggen om van bij te komen.
0: Ik zit straks te slapen in de treino trouwens. <laughs>
1: Omdat ik je helemaal plat heb
0: gewalst. Nee, 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 meer meer. Het is de leeftijd ook een beetje. Dus ik heb wel slaap nodig. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja, maar het levendgevend en energiegevend principe van Benedictus. dat is iets wat ik via de getijden eigenlijk mezelf heb eigen gemaakt.
0: Zijn het in een van die stukjes nog eens iets heel curieus? En dat moet je maar commentaar op geven. Uh, wij denken op zoek naar God te zijn. maar het feit dat wij op zoek naar God zijn. ik vertaal het even naar mijn eigen woorden. betekent in wezen al dat hij daar. Onder zit. En dat zijn verlangen daaronder zitten. En ons zoeken naar God is eigenlijk niet anders dan een verlangen van God naar ons. Zou dat zo kunnen zijn?
1: Ja, ik geloof daar heilig in. God heeft de mens natuurlijk niet voor niets geschapen. Hij heeft een mens tegenover zich geschapen. Ook wellicht misschien om zichzelf te vermaken. Om te zien van nou waar komt die mens eigenlijk allemaal mee tevoorschijn. Je moet ook niet vergeten dat God een geweldig gevoel voor humor heeft... en dat hij de humor van de mensen ook kan waarderen... maar ook zijn vragen en opmerkingen. Er zijn heel wat geschiedenissen in de Bijbel... waarin God openstaat voor wat de mens eh, bij hem komt brengen... aan commentaar en eh, dingen die, waarvan hij zegt van... ja, maar waarom heeft u dat nou zo bedacht? Kunnen we dat niet anders oplossen? Mozes is er een prachtig voorbeeld van... Er zijn drie dochters in de, in de, op een gegeven moment in een van de bijbelboeken die uh, hun vader hebben verloren en grond dreigen te verliezen. Zij gaan naar Mozes toe en zeggen van ja, luister eens, het uh, gaat niet goed zo. Wij raken uh, onze grond kwijt. En dan zegt Mozes, die gaat naar de heer en die zegt, uh, wat moeten we doen? Ja, zegt de heer, die dochters hebben een punt. Kom ze maar tegemoet. Dat vind ik vormen van, ja... God is met ons bezig. En het is een
0: wederkerigheid. Het he? is een
1: wederkerigheid, ja. En in die wederkerigheid, als wij God kwijt zijn... dan verzint God ook wel allerlei manieren om ons weer op te zoeken.
0: Dan is het daarvoor wel erg rigoureus.
1: Davo is erg rigoureus, maar ik denk dat God heel creatief is... in hoe hij mensen op hun eigen manier en voor wat ze nodig hebben trekt. Je moet niet vergeten dat ik natuurlijk een heel braaf meisje was geweest. En dat er misschien wel ook wat heftigers nodig voor was om mij weer terug te krijgen. En dat is op deze manier is dat wel gelukt, want voor mij is er nu ook geen twijfel meer. Het is voor mij geleende tijd waarin ik leef. En dat leven wordt gedragen door dat geheim wat in Christus ligt. In Christus leven, in Christus liefde voor mij zijn offer voor mij en dat is een, een een werkelijkheid die mij ook eigenlijk heel erg heeft doen verlangen om geregeld naar het klooster in Egmond te gaan, omdat ik daar de stilte vind en de verbinding beter dan hier in de drukte van. De drukte van alle dag is niks mis mee. Dat is ons leven. Dat is het uitademen. Maar ik heb ook de inademing nodig om in die stilte steeds weer tot besef te komen. Wie ben ik? Waar ben ik? Hoe is het met me? Hoe is het met mijn hart? Hoe is het met mijn ziel? Ben ik nog steeds aangesloten op, God, op Gods liefde, op zijn genade en op zijn kracht? Of ben ik weer zelf alles aan het regelen en verzinnen hoe het moet? En, uh, want dat, dat was uh, zo als ik het geleerd had. Je moet heel hard werken en je moet heel veel doen om het leven gaande te
0: houden. Maar goed, dan kom ik bij een ogenschijnlijke tegenstelling, lijkt het wel. Het uh, getijdenboek. Dat is ook een ritme wat je inbrengt en uh, Benedictus van Nursia al ingebruikte, maar meer eigenlijk de kerk. Het Magnificat, nou mooie, de lofzang van Maria, mooie kan het niet hè? Ja. Noem de mittes, hè, laat nu laat u knecht in vrede gaan, Loszang ja. lofzang van uh, Simeon. Het is natuurlijk heel mooi om, om dat als een soort cyclisch gebeuren voortdurend maar te herhalen, want het, het maakt wel, het neemt wel bezit van je.
1: Ja, dat klopt. Het gaat in je wonen. Het is heel grappig dat ik uh, de Engelse getijden in het Engels nog altijd bij me dragen. Als ik mijn boek niet bij me heb of ik ben moe en ik lig in bed... dan bid ik vaak uh, de Engelse versie. Ja. Dat vind ik heerlijk. Voor mij is het uh, hier thuis een ritme geworden. De scharnieren van de dag beginnen voor ons bij de morgen... Ja. na het ontbijt en voort aan het werk gaan. In het klooster is dat anders. Daar is de regeling natuurlijk ja. dat het morgengebed al om half acht is en de eucharistie om uh, half tien. En nog vroeger heb je dan natuurlijk uh, de lezingendienst om zes uur. Ja, dat is in een thuissituatie niet zo goed mogelijk. Ik heb uh, daarom dit boek ook geschreven... omdat heel veel mensen aan mij vroegen... hoe zit dat dan met jou, dat, dat, dat geheim, dat levendgevende principe? We zien dat aan jou. Kun je dat ook aan ons vertellen, hoe je dat dan doet... Toen ben ik eerst een website gaan maken. Want uh, ik dacht, nou dan kan ik daar makkelijk mee oefenen. Toen zeiden ook mensen tegen mij... die generaal in het leger zijn... Uh, een, een, een moeder met een, een, een jochie... wat ernstig ziek is. Ja, maar ik kan niet zomaar... een paar keer op de dag gaan zitten. Want uh, daar heb ik geen tijd voor. De Anglikaanse tijden. morgengebed is 50 minuten. De Vespers is, uh, is 40 minuten. Ja, dat is in een werkend leven niet te doen. Dus... Toen dacht ik van, ik ga het anglicaanse model omwerken naar vier korte getijden gebeden voor op de scharnieren van de dag. En die scharnieren, die moeten mensen dan maar zelf inrichten wanneer voor jou de morgen of de middag of de avond of de nacht begint. En dan is dat ritme voor jou persoonlijk een houvast om het ook vol te houden. En waar het uiteindelijk om gaat, is dat je je werk even neerlegt en dan uitstapt... Naar de eeuwigheid. Ook tien minuten, een kwartiertje. Je kunt het als je heel snel bent ook zeven minuten doen, maar wil je dat? We zitten ook heel gauw een kwartier op onze social media te kijken. Dus dat kwartier is. Daar, daar hikken mensen soms tegenaan, maar dat
0: kwartier is zo eenvoudig. Ja, maar met deze is, is het ook. Dan hebben zoals je dat zegt, geen prioriteiten stellen. Want we hebben. Ja, ik zeg het voor mezelf ook. We hebben in wezen overal tijd voor, behalve.
1: Natuurlijk is het eh, prioriteiten stellen. Uiteindelijk kies je ervoor hoe je je leven leidt en waar tussen je je, je je tijdsdomeinen verdeelt. Je kunt op sommige domeinen niet, niet bezuinigen. Je moet zorgen dat je voldoende slaap krijgt. Je moet zorgen dat je voldoende maaltijden binnenkrijgt en dat je je werk kunt uitoefenen. Dat je je sociale kant niet verwaarloost. Maar de kant van onze ziel verwaarlozen we heel makkelijk. Dan denken we van ja... Zondag of, of een ander moment in de week dat we dan een keer een dienst beluisteren, dat is dan ons geestelijk moment. Sommigen houden nog wel een, een vorm van stille tijd, maar ja, als je een drukke baan hebt dan gaat dat ook al gauw op de schop. Dat gaat niet werken en ik vergelijk het in mijn boekje met het nemen van maaltijden. We hebben het daar ook over gehad toen wij aan die mooie gedekte tafel zaten bij het, uh, bij het Ambrosius Congres. Toen zei ik tegen jou, kijk, hier staat nou een prachtig gedekte tafel. Het is leuk om daar aan te schuiven en dan de spijzen die je krijgt, die wisselen per gang. Maar kijk nou eens naar het servies. Dat zijn voor mij de structuren van het getijdengebed. Je kunt dus ook je geestelijke maaltijden vergelijken met je behoefte om een paar keer per dag in rust te eten... en daar ook schoonheid aan te verbinden. Zodat het uh, iets is waar je naar uitkijkt.
0: Dus geen warm hap op een bordje op je schoot voor de tv?
1: Nou ja, dat kan natuurlijk best een keer. En we eten ook allemaal wel eens ja, Ik probeer
0: het, uit, ik probeer het hoogast... naar, naar, naar dit, ja. dit, dit te, te brengen. Want we hebben de neiging, wat je eerder zei, van, uh, om gebeden af te raffelen ook. Hè? Wat, ja. wat je vroeger deed. En tot mijn stomme verbazing, zijn er soms ook gebeden die verhoord worden, moet ik zeggen. Dus... dus maar, Gelukkig, maar. maar toch, toch dit, hè? Um, er zit een hele lading voor jou onder natuurlijk. Het hele Davo-verhaal uh, dat met jou gebeurd is uh, bij die brand. Um, Zullen we gewoon eens een stukje pakken en geef maar commentaar op ook hoe je dat ontdekt hebt. Hè?
1: Ja, nou ja, de basis ligt natuurlijk in, die, uh, in, in dat Engelse gebed. En uh, wat ik dan heel mooi vind bij het morgengebed. Het morgengebed is eigenlijk een van de allerbelangrijkste gebeden. Omdat het de start is van de dag. Dat je dan begint met het met het volmaakte gebed, het Onze Vader. En dat je dan in alle eenvoud die woorden laat binnenkomen. Ik heb het uit het Grieks vertaald en ik heb het anders vertaald... omdat ik eh, het meer recht wilde doen aan wat er echt staat. En dan lezen we Onze Vader die in de hemelen is. Wij zijn hier op aarde, maar Onze Vader is in de hemelen. Geheiligd moet worden uw naam. Komen moet uw koninkrijk. Geschieden moet uw wil, zoals in de hemel... Zo ook op aarde. Er staat hier in het Grieks een vorm uh, die wij in het Nederlands niet hebben. En daardoor is het bij ons vertaald in de, in de, in de, 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 de bijbelvertalingen als gebiedende wijze. Dat is niet correct. Mm -hmm. Het Grieks drukt uit dat het een zekerheid is. Het is zo. En niet och mocht het komen staan te gebeuren. Het is zo. Het gaat gebeuren. En
0: daar houden we ons aan vast. Dus het is, het is iets, iets wat... Gebeurd is, nu gebeurt en in, tot een eeuwigheid gebeurt in wezen. Ja. Het gaat door de tijd heen. Het
1: gaat door de tijd heen. En het, het, het wordt uh, straks helemaal compleet. God werkt daar al lang aan, maar het moet nog gecompleteerd worden... Op, uh, ja, als straks de jongste dag aanbreekt. Ons dagelijks brood, geef het ons vandaag. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben, onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En daarbij bid ik altijd, Heer, u weet hoeveel dingen er zijn overdag... die zich als een wig wrikken tussen u, uw genade en uw liefde voor ons... en ons eigen, onze eigen wijsheid en onze drammerigheid... en onze wil en verlangen om dingen zelf op te lossen. Met je rug naar God toestaan,
0: noem ik dat. Ja, je wordt heel makkelijk afgeleid, hè? ook door goede dingen.
1: Ja, klopt. En natuurlijk, wij, er zijn ook, we leven in een tijd waarin, ook door de social media... ook door de, de snelheid waarmee we zijn gaan leven, door de multimedia... Mm -hmm. wij een heel ander tempo hebben dan mensen uh, dat vroeger hadden. Dus de bezonkenheid om dingen te lezen, om... Uh, met aandacht dingen te doen is uh, in een rap tempo uh, natuurlijk verminderd. Je moet nu multitasken. Je moet en op je mobiel kijken. En ondertussen gaat ook je telefoon. Dus je kunt ook nog WhatsAppjes versturen. Terwijl je iemand op de luidspreker zet. En dan komt er ook nog een mailtje binnen. Misschien moet je daar ook nog even naar kijken. Het is allemaal in die smartphone verenigd. Wat wij zijn en willen en kunnen en doen. En dan is dit is antidotum. is mm -hmm. tegengif. Dus dat dit helemaal vooraan staat, dat vind ik ongelooflijk wezen. Dat doen de Anglikanen. De Rooms-Katholieken doen het niet. Die hebben het, in het klooster worden ze wat later op, uh, in het getijdengebed gebed vervlochten. En dan krijgen we de aanroep. De oude aanroep vind ik eigenlijk het mooiste. Dat is uit Psalm 51 vers 7. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal u lof verkondigen. God, kom ons te hulp, Heer. Haast u ons te helpen. Ik heb het hier... ...vertaald in de bijbelgewone taalversie... Eh, ...omdat dit boek bedoeld was voor mensen die eh, God eigenlijk nauwelijks kennen... ...en die toch een manier van bidden willen leren... ...die hen eh, ja, dicht bij God brengt.
0: Het is een beetje de oorsprong ook wat je schrijft van het eh, Anglican Boek of Common Prayer... Hè, ...dat, ik dacht dat het Thomas Cranmer was uit mijn hoofd... ...zag dat de gewone man de Bijbel niet las of nauwelijks kende.
1: Ja. Daar raak je aan een uh, heel belangrijk punt. Thomas Grammer ontdekte dat, behalve dat het, het gebed was een zootje... ...want er waren, ik geloof, tientallen vormen van liturgieën... ...die uh, in elke plaats verschillend uh, waren. Maar het ergste was dat de Bijbel helemaal niet meer gelezen werd. Dat, 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 dat was, er was een rooster, er werd wel eens een stukje uit een evangelie... ...en wel eens een stukje uit het Oude Testament gelezen... ...maar er zat geen lijn in. Mensen hadden geen Bijbel thuis het besef dat mensen opnieuw naar het evangelie moesten luisteren... en naar het woord van God in het Oude Testament... heeft Thomas Grammer ertoe gebracht om een rooster te maken... waarin de hele Bijbel in één jaar tijd gelezen werd. En dat rooster heb ik overgenomen, want ik was zelf ook iemand die de Bijbel... Vroeg op jeugdvereniging hadden we dan wel bepaalde stukken uit de koningen... en de profeten die we behandelden... Maar later heb ik die bijbelboeken eigenlijk nooit meer opengedaan. En was het, bleef het bij de psalmen, de lievelingspsalmen. En ja, de spreuken en de predikers zijn ook altijd mooi. Hooglied dit is eens een keer mooi om te lezen. De brieven en, en de evangelieën. Maar Ezekiel, Jezaja, oh wat een ellende, wat een donkerheid, wat een, wat een droefheid. Ik wist wel dat het belangrijke profeten waren, maar ik deed er echt helemaal niks mee. En zeker niet, niet voor... Uh, een stuk morgengebed dan, wat ik dan grazen noem, hè. Je neemt een dagboekje en er staat een tekst in en er staat een overdenking bij. Dat zijn me allemaal niks meer. En ik wilde ook weer opnieuw de Bijbel leren kennen. Die lees ik nu inmiddels tien jaar. Mm -hmm. En ik ben elke keer weer zo aangenaam verrast. Doordat ik dingen lees. Vanmorgen zeiden we nog van, huh, we hebben er altijd overheen gelezen. Ik weet niet meer precies wat het was, maar... Elke keer weer die verrassing. Omdat je als mens elke dag weer nieuwe dingen meemaakt. Dat is één. Maar twee. Er gaat altijd een verbinding ontstaan met de psalmen die je leest. En die verbinding met de psalmen heeft te maken met je emoties. Want wat er op zo'n dag gebeurt... Het kan zijn dat je net in het nieuws gehoord hebt... van weer een, een boot met vluchtelingen die is omgeslagen. En dat je een psalm leest. God, hoe lang nog? Waar blijft u? Waar blijft u me nog aan toe? Waarom luistert u niet? En die psalm kun je dan ook echt met je hart bidden... omdat je gewoon boos bent op God. Dat hij dat zich om lijkt te draaien. En die psalmen, die emoties heeft David natuurlijk ook gekend. Er zijn ook kalme dagen in ons leven... en we heel dankbaar zijn... Nu is het ritme van de psalmen zo, dat je de wraakpsalmen en de vloekpsalmen eh, ook wel eens leest op dagen dat je heel blij bent. Maar dan besef ik altijd wel van, wacht eens even, jij hebt vandaag wel een fijne dag, maar nog geen 5000 kilometer bij je vandaan zitten vluchtelingen op één gepakt op een eiland waar ze geen kant op kunnen. Voor hen, de, 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 bij,
0: de Bijbel is wel ontzettend confronterend en eerlijk ook in die zin. Daarom spreekt de
1: Bijbel mij zo aan. En geloof ik ook dat de Bijbel het meest belangrijke boek is dat we bezitten. Er is geen boek zo confronterend en hard en mooi en liefdevol en genadig als de Bijbel. Als ik atheïst zou zijn, zou me dat overtuigen. Omdat het nergens doekjes omheen wint. Dan komt er na de aanroep en de lofprijzing, komt de uitnodiging tot het gebed. Psalm 95. Psalm 95 is een, de uitnodiging van, nou, laten we ons nou voor de Heer stellen en laten we dankbaar zijn en voor hem zingen. Want, want hij beschermt ons en hij redt ons. En hij heeft ons gemaakt, hij heeft de hele schepping gemaakt. Hij is onze herder en wij zijn de
0: schapen onder zijn hoede. Prachtig. En dat is, dat is nodig om jezelf er steeds meer van te, te overtuigen. Want het is zo makkelijk om weg te dwalen in deze wereld waar alles schijnt te kunnen.
1: Nou ja... Ben je wel werkelijk bereid om je oor te luisteren, te leggen? Wil je wel horen wat God tegen je zegt? Of ben je zo bezig in je hoofd met wat je zelf zo belangrijk vindt... wat de krant je heeft gedicteerd? Of de ruzie met je man of je vrouw... wat je de komende dag zal leiden in je handelen? Dus wil je je laten leiden door de woorden van God... of wil je je laten leiden door je eigen waan? Dat is wat hier eigenlijk gaande is... En dan na de, de uitnodiging met deze psalm. En dat is trouwens wel mooi, want dit uh, laatste stukje... Wees gehoorzaam aan God. Vandaag spreekt God tegen jullie. Luister goed, wees gehoorzaam aan hem. Verzet je niet tegen hem zoals jullie voorouders deden. En dan krijg je het. Ze vroegen God om water in de woestijn. Ze hadden gezien dat hij wonderen kon doen. Maar toch twijfelden ze aan zijn macht. Daarom ergerde God zich aan hen. Veertig jaar lang en werd woedend en zei tegen hen... Jullie willen niet luisteren. Jullie doen nooit wat ik wil. Zo zeker als ik leef. Nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt. Ik denk dat wij heel vaak hier heel dichtbij zitten. Dat wij God helemaal niet vertrouwen op wat hij kan doen in ons leven. Dat hij water uit een rots kan slaan. Dat hij brood kan scheppen daar waar het niet is. Er zijn heel wat levensomstandigheden. Ik bid eerlijk gezegd elke dag dat God zijn engelen uitzendt om bij die kampen te zijn waar die vluchtelingen zitten. Omdat ik denk van ja, we, we redden dat helemaal niet met, met, met ons rode kruis. Met die karige financiën die weer worden ingepikt door een uh, Griekse overheid. Maar hier kom je steeds tot de kern. En er staat dan ook, het gaat erom, leg je je oor te luisteren. Ben je daartoe bereid of wil je het allemaal zelf weten?
0: Ik ga terug naar het eerder in het gesprek. En daarvoor ligt daar Elise. Met van, ja, God als u er bent. Was je hart daar ook niet ontvankelijk op dat moment?
1: Eerst niet. Er was alleen maar boosheid en ontzetting en, en woede. En wanhoop. Je valt zo diep dat, je, dat, dat er, er is niets ontvankelijk is omdat je, ja, je zit in therapie, dus je, je moet naar die, naar die mindfulness toe. Mm -hmm. En dat is eerst ook heel ongemakkelijk, want je, dat lukt helemaal niet om je lijf te voelen. Ik weet niet of je ooit wel zo'n oefening hebt gedaan, mm -hmm. maar nou, zo'n juffrouw die, die spreekt dan een tekst in. En dan moet je drie kwartier moet je alle ongemakken van je lichaam voelen. Daar word je gek van, in het Begin hield ik dat ook helemaal niet vol. Maar dan is steeds de tekst, je moet zijn met wat er is zijn met wat er is, alles toelaat, alle negatieve gevoelens nou dan zat ik dan met mijn negatieve gevoelens en dan hoorde ik buiten hoorde ik het verkeer en uh, ik hoorde iemand in de kamer naast mij telefoneren al die prikkels maakten mij, het maakten mij alleen maar woedend ja je, je gaat je probeert toch iets van die oefeningen te maken tot dan midden in die, in die uh, de, dat het hele traject dat boek komt en dan gebeuren er in die ademoefeningen... ...komt dan heel voorzichtig eens een keer iets tegen je aanhouden ...dat je denkt, zou dat, dan, zou dat misschien dan, dan de heilige geest zijn dan of zo? Misschien? Dus die ontvankelijkheid die is gegroeid, ja, door de oefeningen... ...maar ja, wat is van God, wat is van die oefeningen, ga jij het maar zeggen? Ik weet het niet. Maar God bewerkt dingen door, vaak door hulpmiddelen.
0: Dat geloof ik wel. Er is nog, nog een ander ding. Dat ik, misschien had ik dat veel beter kunnen vragen. Van, um, als ik je nu die getijden hoor lezen. En je, ik hoor je daarover praten. Um, dat God altijd bij is. Hè, wat je net aan het eind van het boek las. Uh, hij is bij me. Um, gewoon door de dag heen. Of ik nou aan hem denk of niet. Hij is er gewoon ja. voor me. En ik ga naar het moment dat ik je dacht. van ja Hier lig ik dan als moeder mislukt. Als vrouw mislukt. Het schrijven is niks. Stelt niks voor. En, um, hoe kijk je nu naar jezelf? En hoe? Of is dat een, een, een kijk die God jou gegeven heeft? Ik vind het wel leuk dat je dit vraagt. Want hoe vind je de zin weer
1: terug van je leven? Leren zijn met wat is, is stap voor stap ontdekken hoe het leven voor je open gaat. Maar voortdurend ook weer geconfronteerd worden met je mislukkingen. Ik ben van huis uit een perfectionist geweest. Dus toen ik in dit traject stapte van de getijdenbidden... Heb ik met mijzelf afgesproken. En het was eigenlijk een heilige belofte naar God. Als het perfectionistisch gaat worden. Als het een moeten wordt. Stop ik er onmiddellijk mee. Er zijn dus wel dagen geweest. Dat ik dat onmiddellijk heb stopgezet. Waardoor je dus weer geconfronteerd wordt met. Ja maar ben ik nu weer mislukt. Hoe kijk je dan weer tegen jezelf aan. Als een mislukkeling. Of nee. Je mag liefdevol weer op weg gaan. Want God kent je en hij weet dat je ook elke keer weer moe bent of struikelt. Hij is bij je en gaat doen waarvoor je gemaakt bent. En dat kan ja, per week ook weer verschillen. We hebben het in het Benedictijnse leven over de stabilitas en de obedientia. Het gehoorzaam zijn, maar ook het op je plek blijven. En dat gehoorzaam zijn, in dat voorgesprekje zei je, ja gehoorzaamheid heeft zo'n negatieve connotatie gekregen. Maar het is niks anders dan wat in Psalm 95 staat. Wat heeft de situatie nodig? Wat vraagt de situatie van jou op dat moment? Moet je dan soms het werk uit je handen laten vallen en naar iemand toe gaan die je opbelt? Of moet je door met dat, oh, zo belangrijke artikel wat gemaakt moet worden? Daar kun je nooit van tevoren keuze maken. Dat zal pas blijken op dat moment. En ik geloof en vertrouw dat de geest me daar ook bij helpt om daar heel zuiver en helder een keuze in te maken. Dat vertrouwen, die zingeving... wordt gedragen door die kracht. Door die liefde. En door die zekerheid. En dat brengt mij elke keer weer terug... van als ik verdwaald ben... oh ja, daar moeten we heen. Daar is uh,
0: zegen en hel te vinden. Het vraagt ook een bepaalde discipline... om dit te doen, hè?
1: Het vraagt wel om discipline, maar die discipline zegent je. Het is net als je... Hè, over maaltijden. Maar ik zeg altijd als ik een workshop doe over dit boek... Denk eraan, laat het zijn wat iets wat je, wat je op een vreugdevolle manier bij God doet zijn. En als je geen tijd hebt om te bidden, bid dan het Jezusgebed. Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, arme zondaar. En elk gebed tot God, zelfs het eenvoudige, help, is goed. Maar in een relatie wil je ook graag in gesprek zijn. En in een relatie met iemand van wie je houdt wil je gevoed worden. Dus is het getijdengebed een hele mooie opstap om je ziel te voeden met goede dingen... en goede woorden die je dicht bij God brengen.
0: Hoe eindigt het ochtendgebed?
1: Het ochtendgebed eindigt met een, het eeuwenoude gebed... wat al negen eeuwen oud is. En het begint zo. Het is het gebed om genade. O Heer, onze hemelse Vader, almachtige en eeuwige God... dank u wel dat u ons deze nacht hebt bewaard... En dat we een nieuwe dag van u mogen ontvangen. Neem ons nu onder uw machtige hoede. En geef dat we vandaag niet in zonde vallen of in gevaar komen. Leid ons zo dat we in alles wat we doen, Jezus Christus voor ogen houden. Dat we met heel ons wezen erop gericht zijn. Te doen wat goed is in uw ogen. Te doen wat goed is voor onze naasten en onszelf. Dat bidden we u door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
0: Lijkt een mooie afsluiting van dit gesprek. Hè? Dankjewel. Dankjewel voor dit fijne gesprek. En dit is Elise Lenkeek. En met haar was ik in gesprek over haar leven. Maar ook datgene wat haar leven opgebracht heeft tot op dit moment. Dat is het boekje Mijn Getijdengebed. Bidden op het ritme van de dag. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Royal Youngblood in Heerenveen. Voor het Luttele bedrag van 1250. Prachtig gebonden en uh, een verrijking kan ik alleen maar zeggen.